0: Primeiro livro de Samuel, capítulo 17. Nós estamos falando uma série de mensagens sobre derrubando gigantes. Eu já disse a vocês como nascem os gigantes. Foi a primeira administração. A segunda administração... Eu falei com vocês sobre algumas características daqueles que Deus levanta para matar gigantes. E hoje eu quero falar sobre a paternidade de um vencedor de gigantes. Como que é o pai daquele que nasceu para matar gigantes? Quais são as características desse pai? Como é a paternidade dele? É necessário nós aprendermos um pouquinho sobre isso E esse texto vai falar para nós Sobre a paternidade de um matador de gigante Amém? Diga-se comigo a paternidade De um matador de gigante Verso 55 do capítulo 17 diz assim E quando Saul viu Davi sair para lutar contra o Filisteu Perguntou a Abner o comandante do seu exército. Abner, quem é o pai desse rapaz? Abner, quem é o pai desse rapaz? E Abner respondeu, não faço ideia, ó rei. E o rei disse, então descubra quem é o pai dele. Assim que Davi voltou, depois de matar Golias, Abner o levou até Saul. Davi ainda carregava a cabeça do gigante em suas mãos. 58. Saul perguntou a Davi. Quem é o seu pai, meu rapaz? Quem é o seu pai? Davi respondeu. Sou filho do teu servo Jessé, o Belemita. Quem é o seu pai? Quem é o seu pai? Em cima... Desta pergunta, nós vamos meditar sobre essa paternidade de um matador gigante. Por favor, feche os seus olhos, coloque a mão no coração e diga-se assim comigo, Senhor Jesus. Nesta noite, eu preciso ouvir a sua voz. Então, fale comigo mais uma vez. Diga assim: Eu preciso entender. Algumas coisas Com relação à minha paternidade Portanto Senhor Ministra ao meu coração Tudo aquilo que o Senhor tem Para minha vida Nesta noite Em nome de Jesus Uma menininha certa feita Procurou a mãe E disse à mãe Mamãe Se nós temos o Papai Noel Que todo final do ano Nos dá presente se nós temos o Papai do Céu que todos os dias nos dá pão para comer, por que ainda nós mantemos o Papai aqui em casa? Mamãe, se nós temos o Papai Noel que todo final do ano, no Natal, nos dá presentes, se nós temos o Papai do Céu que todos os dias coloca pão sobre a nossa mesa, por que nós mantemos o papai aqui em casa? Olha que pergunta. Será que o pai faz a diferença na vida de um filho? Qual é a diferença que o pai faz? Qual é o papel do pai nas nossas vidas? Vamos tentar aprender um pouquinho sobre isso. Freud disse certa feita, falando sobre... A, sobre a paternidade Ele disse assim Que não dá para conceber a ideia De uma criança ser criada sem a proteção do pai Freud diz que De todas as necessidades do ser humano Em especial de uma criança A principal necessidade é A presença do pai como protetora e todos vocês conhecem a teoria de Freud, o complexo de Édipo. Então Freud vai falar que o papel do pai é importante na vida de uma criança. O escritor da Jocum, Marcos Souja Borges, o pastor Cote, ele escreveu um livro, e esse livro eu recomendo vocês a lerem, chama-se Avivamento dos Odres Novos. Nesse livro... Ele diz o seguinte, que o papel do pai é dar direção, identidade, limite, segurança física, segurança emocional e legado. Esse é o papel do pai. Por exemplo, a cosmovisão de todo ser humano está ligada à paternidade dele. A forma como você enxerga o mundo que você vive está ligado ao seu Pai. O nosso relacionamento com Deus, está ligado à paternidade que nós tivemos, ao nosso Pai. Por exemplo, Jacques Rousseau, um filósofo do século 18 ele disse assim, entre eu e Deus, existe um homem, o meu Pai. Ou seja, eu me relaciono com Deus, e a forma como eu me relaciono com Deus, eu só me relaciono com Deus por causa do meu pai. Agora, quando falamos em paternidade, existem dois tipos de paternidade. Uma eu chamo de paternidade funcional. E a outra eu chamo de paternidade disfuncional. O que é a paternidade funcional, pastor? A paternidade funcional é aquela que dá certo. É aquela que cria... Pessoas de caráter, é aquela que cria e que forma pessoas para o mundo que vão fazer a diferença. Essa é a paternidade funcional. Uma paternidade que não nos deixa cicatrizes, uma paternidade que exerce o amor, uma paternidade que dá identidade, uma paternidade que deixa legado. Essa é a paternidade funcional. E quando falamos em dia dos pais como o dia de hoje A maioria de vocês lembram dessa paternidade funcional De algumas lembranças que vocês carregam em suas memórias Do exemplo que o pai foi a, Da história que vocês viveram juntos Por exemplo, é impossível eu no dia dos pais não lembrar do meu pai e quando eu lembro do meu pai, eu lembro da paternidade funcional dele. O que de bom ele fez. Enquanto eu pensava hoje sobre o dia dos pais, e eu tentava pensar na minha memória alguns fatos importantes, eu lembrei de um tempo em que nós morávamos no sítio, presbítero Flávio. E meu pai pastoreava uma, cidade, uma igreja no sítio. O sítio chamava-se Aldeia Feliz. E o nome é sugestivo, Aldeia Feliz A igreja era no sítio E o sítio era Aldeia Feliz Porque esse sítio, é a região do sítio Onde ficava a igreja, só tinha gente crente Diga-se assim comigo, onde tem crente? Tem gente feliz Então olha para o irmão, vê se ele tem cara de gente feliz aí Diga-se, assim, você é crente, irmão, você é feliz Então o sítio O nome do sítio era Aldeia Feliz o município, o município era São José de Pitanga Próximo de Pitanga ali Quem conhece aquela região Próximo de Palmital, entre Palmital e Pitanga Tem um lugar por nome de São José E meu pai pastoreava aquela igreja Eu acho que por três ou quatro anos ele pastoreou ali Mas os membros da igreja Nem, nem todos eles moravam próximos de nós Próximos da igreja Alguns moravam distantes da igreja Alguns 10, doze. 15 quilômetros. E por algumas vezes eles pediam para que o pai fizesse culto na casa deles. Mas o meu pai não tinha um Jeep, Meu pai não tinha um fusca, nem um brasília. Meu pai não tinha carro. O que o meu pai tinha era uma monarque. Lembra a monarque? Aquela bicicleta. É, na verdade, barra circular. Tinha um, 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 um círculo enorme no, meu, no, no meio do quadro dela. Esse era o veículo do meu pai. Aí o irmão dizia assim, eu quero um culto na minha casa E meu pai dizia, eu vou fazer o um culto na sua casa Ele dizia assim, mas eu quero que o senhor vá com a família Eu vou fazer uma janta para vocês E eu quero que o senhor vá com a família e meu pai dizia se assim, eu vou com a família Eu lembro como se fosse hoje paternidade funcional Meu pai acordava bem cedo Ia para o mato que ficava próximo da nossa casa e cortava uma varinha Uma varinha grande ele descascava aquela varinha, tirava a casca da varinha. Nós chamávamos de imbira casca. Ele arrancava a casca e da casca ele ia trançando e fazia uma rédea. Ele fazia uma rédea e a, do, o que sobrava da casca, ele fazia um chicote para a gente. Aí quando a gente acordava pela manhã, meu pai tinha acordado antes... Mas quando a gente acordava, estava amarrado no portão da nossa casa. Três cavalos. Ele dizia assim, meus filhos, hoje vocês vão andar a cavalo. Eu dizia assim, cadê o cavalo, pai? Está amarrado lá no portão de casa. Ele dizia assim, seu cavalo é branco, filho. Eu dizia assim, nossa, meu cavalinho é branco? E o do Marcos? Não, o do Marcos ele é um cavalo pampa. Ele tirava parte da... da da casca e outra parte não tirava Então o cavalo ficava branco e verde O cavalo do Marcos é pampa E o da Marta? Não, o da Marta Ele é um cavalo escuro Aí Três cavalos amarrados No portão de casa Imagina você 12 quilômetros para uma criança Caminhar 12 quilômetros Para uma criança é difícil e Meu pai dizia assim Nós vamos para o culto Na casa do irmão fulano de tal Mamãe e o papai vai à frente O pai vai de bicicleta junto com a mãe Porque se vocês cansarem o pai, ama... o pai amarra o cavalo de vocês na bicicleta Coloca vocês na garupa E o pai vai levando vocês Mas vamos, tentem ir no cavalo de vocês E nós montávamos daquele cavalo E pegávamos a rédea E o chicote, vamos lá Ai E batia no cavalo E o cavalo corria com a gente e o meu pai e minha mãe atrás e a gente na frente. A gente corria. Chegávamos da casa onde teria culto. O irmão já preparava um colchão para a gente dormir. Enquanto a mãe e o pai jantavam, a gente dormia. Terminava o culto. O pai acordava a gente. Pegue o cavalo. O cavalo está esperando vocês. Está amarrado no pasto. Ele está pega o cavalo. E pegávamos o cavalo. E saímos correndo quantas vezes? Eu lembro do pai ter feito isso Isso é a memória Eu lembro do dia que ele me ensinou a andar na bicicleta Barra circular Ele disse assim, meu filho coloque Uma das pernas nessa, nesse círculo que tem No pedal E você vai Eu vou te dar um empurrãozinho e você vai pedalando Eu não sei se você Aprendeu a andar de bicicleta com o pai Mas o meu pai não tinha um dinheiro Para comprar uma BMX para mim não tinha dinheiro para comprar uma bicicleta, então era dele mesmo. Colocávamos o pezão aqui, naquele círculo, e a gente ia torto do lado e ia lá, pedalando. Eu comecei a lembrar dessa paternidade funcional, daquilo que o meu pai fez, que serviu de memória afetiva para nós de casa. Agora, se existe a paternidade funcional, existe a paternidade disfuncional. E qual é a paternidade disfuncional, pastor? A paternidade disfuncional é aquela que te marca, é aquela que deixa em você cicatrizes. Por exemplo, 70% dos presos relatam ter problemas com o pai. 80% daqueles que estão, ou que estavam na FEBEM, relataram aos psicólogos que tiveram problemas com os seus pais. Quem leu 100 anos de solidão de Gabriel Garcias Marques, o escritor de 100 anos de solidão diz assim, Os filhos herdam as loucuras dos pais. Note, os filhos herdam as loucuras dos pais. Mas qual pai que vai fazer com que o filho herde a sua loucura? É um pai disfuncional, É um pai que não soube exercer a sua paternidade. Um tempo desse eu disse à igreja que os piores tiranos não nasceram tiranos. Os piores monstros, Chico, não nasceram monstros. Eram bebês bonitos, saudáveis. Com todo um histórico de vida para frente que seria construído. Os tiranos não nasceram tiranos. Não nasceram monstros. Mussolini não nasceu monstro. Adolfo Hitler não nasceu monstro. Amin Dadá não nasceu monstro. Stalin não nasceu monstro. Maduro da Venezuela não nasceu monstro. Não nascem monstros, são formados com o tempo, são formados no berço da casa, são formados pelos pais. É o pai que não soube exercer a sua paternidade, uma paternidade disfuncional. Por exemplo, se você pegar a história de José Stalin, a história diz que Stalin ele provocou a morte de 20 até 40 milhões de pessoas. Alguns dizem que ele matou mais que Hitler. Mas a história, o biógrafo de Stalin diz. Que quando o pai de Stalin chegava pela manhã. Ou à tarde em casa após o serviço. A mãe de Stalin pedia para ele fugir para a casa da vizinha. E quando não dava tempo. O pai de Stalin amarrava ele. Em um tronco. E o espancava com a barra de ferro. Imagine você uma criança de 7, 8, 9, 10 anos. Sendo espancado pelo pai com a barra de ferro. Tornou-se um desbotão párea. Um monstro para a humanidade. Alguns de vocês, ou quase todos nós, já assistimos. A os heróis dos contos ou dos gibis das histórias de quadrinho. e eu me perguntava... por que o Coringa é tão feio? por que o Coringa é tão feio e tão mal? aparentemente... ele poderia ser um... uma pessoa hilária... cômica... ele poderia usar... aquilo que ele tem de feio... para fazer os outros sorrirem... sorrirem... mas por que... além de ser feio... ele é mal... diga assim como que tem gente... Que além de ser feia, é maldosa. Olha para o irmão e fala assim, não é o seu caso, irmão. Você é bonito. E bonito. Se ele for só feio, diga você é bondoso. Mas eu me perguntava por que o Coringa, além de ser tão feio, é tão mal. Aí pesquisando, há um... um um pano de fundo na história do Coringa alguns dizem que o Coringa quando criança ele viu o seu pai esfaquear a sua mãe seu pai bebia muito e o pai chega um dia bêbado em casa e vai espancar a mãe e a mãe pega uma faca para se defender do pai e o, o pai do Coringa ele Pega a faca da mão da mãe, esfaqueia a mãe e mata a mãe. E o Coringa criança, ele fica num canto apavorado vendo a mãe morrer ensanguentada. A história diz que o pai volta a olhar para ele e diz assim, Por que você está com esse ar de espanto? Eu vou colocar um sorriso no seu, na, no seu rosto. Ele pegou a faca e fez dois cortes. Nasce então um vilão, nasce então um désbota, um assassino, nasce um bandido, por causa de uma paternidade não funcional, uma paternidade disfuncional. Quando eu disse a você que eu ia falar sobre pai, alguns de vocês começaram a ter na memória boas lembranças. Mas quando eu falei que iria falar sobre pai Para alguns parece que eu mexi no calcanhar de Aquiles Enquanto eu preparava a mensagem a semana passada Deus falou ao meu coração, meu filho Quando você perguntar quem é o seu pai Alguns não vão nem conseguir responder Eu disse, Deus, por qual razão? Deus me disse duas razões uma positiva e uma negativa, uns que perderam seus pais e que estão tão tão saudosistas ou tão saudosos melhor dizendo tão saudoso pelo saudosos pelos pais que quando você falar sobre pai o coração deles vai meio que sofrer porque vão lembrar do pai que não está presente mas essa lembrança do pai que não está presente Não é negativa Porém terão alguns Que quando você falar sobre o pai Não vão conseguir falar o nome do pai Por qual razão? Porque o pai violentou Porque o pai o espancou Porque o pai não exerceu a paternidade devida Não foi uma boa pessoa Não marcou, traumatizou eu disse, Deus, como assim? Aí Deus me disse, peça para eles responderem Quem é o pai? Quem é o seu pai? Então, eu vou contar até três E alguns de vocês não vão aguentar Uns vão responder Porque tiveram a boa paternidade Outros não vão conseguir responder Porque tiveram problemas Mas Deus trouxe você aqui porque essa é uma noite de cura para a sua alma Eu vou repetir isso aqui Deus trouxe você aqui para curar os traumas que você teve na sua infância com relação ao seu pai Eu vou repetir isso aqui porque alguém precisa ouvir isso Alguém entrou aqui que precisa ouvir isso Deus te trouxe aqui Para curar a sua alma de traumas que foram causados na sua infância pelo seu pai Saúl, quando ele vê Davi partindo para cima do Golias, ele chama o comandante do seu exército, o Abner, e pergunta para ele assim: Ô Abner, quem é o pai desse rapaz? Note, ele não pergunta quem é o rapaz que tem que lutar com o Golias. Ele pergunta quem é o pai dele. Parece que Saul identificou. Que a vitória de Davi comunicava mais sobre o pai dele do que sobre ele próprio. Diga-se comigo, tem coisas na minha vida que comunica mais sobre o meu pai do que sobre mim. Então olha para um e fala assim: tem coisas em você que fala mais sobre quem é o seu pai do que quem é você. Saul não quer saber quem é Davi. Quem é aquele rapaz Que está partindo para cima do Golias? Não, quem é o pai dele? Depois, quando Davi vence de Golias O Abner pega Davi e diz assim O rei quer saber O rei quer ver você Quer saber quem é seu pai Então, o Abner pega Davi pela mão E conduz até a presença de Saul E Saul olha para ele Ele com a cabeça do gigante na mão só o pergunta para ele, quem é o seu pai? A pergunta que eu faço a você, quem é o seu pai? Quem é o seu pai? Quem é o seu pai para você? Pastor, eu sei o nome dele, não é o nome dele que eu quero saber. Pastor, eu sei o telefone, não é o telefone dele que eu quero saber. Quem é o seu pai para você? Quem não é o seu pai? Davi responde Meu pai Ele é neto de Boaz Meu pai é neto de Ruth Meu pai é filho de Obed Meu pai é o teu servo Meu pai é Jessé, o Belemita eu vou falar para o senhor que é o meu pai, eu conheço ele. Eu sei quem ele é. Eu conheço as características do meu pai. Interessante que algumas pessoas dizem que Davi tinha problema com o pai dele. Quem já ouviu isso? Alguns dizem assim, Davi tinha problema, o pai rejeitou Davi. Qual Bíblia que você leu? Davi era rejeitado pelo pai. Onde você leu isso na Bíblia? Quando alguém diz isso, ele quer se fundamentar em duas teorias. A primeira teoria, dizem que Davi era filho de uma prostituta. Era um caso extra-conjugal que Jessé teve e nasceu Davi. Segundo, quem usa esse argumento que Davi tinha problema com o pai, que o pai rejeitava, diz que Jessé o rejeitava por causa da aparência dele. Ele era ruivo Porém a palavra ruivo no original Significa queimado pelo sol Avermelhado Alguns dizem assim Não, uh, uh, Jessé tinha problema com Davi Até o ponto de Davi colocar ele para cuidar das ovelhas malhadas, e alguns dizem, se fundamentam em teorias não bíblicas. Diz assim: a Davi cuidava das malhadas do pai, e as malhadas eram as piores ovelhas. Quem disse, quem disse isso para você na Bíblia? O termo malhada aqui na Bíblia, quando disse que Davi cuidava das malhadas do pai, o termo malhada significa rebanho, não é o mesmo que em duas cores. Aqui é rebanho: Davi cuidava do rebanho do pai. Aí essas duas teorias Que Davi era filho de uma prostituta Que Davi era rejeitado pela cor Essas duas teorias São quebradas com argumentos bíblicos Primeiro Eu não posso colocar uma pecha Sobre a paternidade de Assé Eu não posso colocar um defeito Na paternidade de Assé Usando essas três teorias Por qual razão? Por três razões Primeira razão o próprio nome de Davi A palavra Davi vem de dor, de amado E todos vocês estão cansados de saber Que o nome da pessoa Ele revela muito daquilo que o pai sente por ele Por exemplo Quando Jacó nasce Dá o um nome a ele de Jacó Aquele que garra o calcanhar Pela forma como ele nasceu mas quando Jabes nasce, a mãe lhe dá o um nome àquele que produz dores. Porque produziu dores naquele momento. Então, se o termo Davi é de amado, significa que Davi nasceu em um ambiente onde ele era amado pelos pais. Diga-se comigo, Davi era amado. Segunda coisa, que quebra essa teoria que Davi era rejeitado. Segunda coisa, primeiro ele era amado. Pelo pai, está no seu nome Segundo, Davi é responsável pelo principal negócio da família Se você rejeita o seu filho Você tem rejeição por ele, por alguém Você vai confiar o principal bem que você possui para o seu filho? Eu não confio naquele filho, pastor Eu vou dar o meu principal bem para ele Você faz isso? Eu não confio em tal pessoa, pastor Eu vou dar o meu principal bem para essa pessoa Você faz isso? Não Não como que Davi era rejeitado se ele cuidava das ovelhas do pai? Aí se você voltar um pouco na história, não precisa ser bíblica, é secular. Você vai ver que as ovelhas eram a principal fonte de renda de uma família. Da ovelha vinha carne para comida. Da ovelha vinha lã para vestimenta. Da ovelha tirava o chifre para ser recipiente de óleo. E também o chofar Da ovelha vinha o leite Para amamentar as crianças Davi cuidava Do principal negócio da família Como que ele era rejeitado pelo pai? Terceiro A promessa do Messias Vinha da raiz de Jessé Jeremi... É, Isaías quando vai falar sobre o Messias, sobre Jesus Ele não fala diretamente sobre Davi Ele fala sobre o Pai Porque brotará um rebento de um tronco de Jessé E das suas raízes um renovo frutificará O que é que Isaías está dizendo? De Jessé vai nascer o Messias De Jessé vai nascer o Aquele que vai restaurar a nação de, Da raiz de Jessé Do tronco de Jessé Então, esse Jessé aqui não pode, não pode ter sido Um pai que não exerceu muito bem a sua paternidade Então esse negócio de que Davi era rejeitado Eu não sei aonde ler na Bíblia Diga-se comigo, Davi Era amado pelo pai Então o rei pergunta para ele Quem é o seu pai? Ele responde, meu pai é Jessé. Aí como que é, pastora, a paternidade de um campeão? De alguém que nasceu para vencer gigante? Quais são as características deste homem? Que vai ser um instrumento de Deus para trazer o mundo. Alguém que vai matar gigantes. E nesta noite, queridos... Eu estou pregando para pais. Para pais de homens e mulheres. Que nasceram para matar gigantes. Não, não, não. Só o pastor que levantou a mão. Eu estou pregando nessa noite. Para pais de homens e mulheres. Que são pais de homens e mulheres. Que nasceram para matar gigantes. Então, para facilitar... Catuca irmão diga assim, você é pai ou mãe de um matador de gigante. Diga os seus filhos, vão matar os golias da vida. Só quem crê levanta a mão e agradeça a Deus. Primeiro. Primeira característica De pais de matadores de gigantes Primeiro, pais de matadores de gigantes não são perfeitos Eles erram Então, dê aquele sorriso por mão de crente que entende, diga assim Pais de gente que nasceu para matar gigante. Diga, erra Diga assim, o seu pai Errou com você Diga, a você não devia, mas também vai errar com os seus filhos. Pais de matadores gigantes erram, mas o erro de um pai de um matador de gigante não é um erro intencional, não é um erro produzido no coração de uma pessoa maldosa. O pai de um matador de gigante. Ele erra, mas não erra com intenção Ele não erra porque o coração dele é maldoso, não Ele erra por falhas humanas Ele erra porque ele é humano e o humano erra, gente Ai, pastor, eu queria que o meu pai fosse um anjo Ah, eu também queria Mas se o seu pai fosse um anjo Você teria que ser filho de Deus, um anjo também e filho de Deus, entendo aqui, alguém que mora lá em cima já Como um anjo lá em cima Então Pais de matadores de gigantes Não são perfeitos, erram Olha o que diz o texto Quem tem a Bíblia, lê comigo 1 Samuel capítulo 16, verso 12 Verso 11, 12 Então Samuel perguntou São estes todos os seus filhos? Jessé respondeu Ainda tem um mais novo Mas ele está no campo tomando conta do rebanho Mande chamá-lo Disse Samuel Nós não nos sentaremos para comer enquanto ele não chegar Jessé mandou chamá-lo Note O profeta chega sem avisar Ele chega em Belém sem avisar ninguém Ele chega em Belém e diz para Jessé, reúna os seus filhos. Porque Deus proveu no meio deles um que será rei. Jessé logo reúne os filhos que estavam em casa. Primeiro. O Jessé não, não rejeitou Davi porque Davi não foi convidado para aquele momento. Foi uma falha. Foi um erro, mas não uma rejeição. Agora, por que Gessé errou aqui? Primeiro, porque o evento era surpresa. Imagine você, você que tem três filhos e um filho está trabalhando e os outros dois estão em casa. Aí alguém chega de surpresa e fala assim, reúna os seus filhos. Às vezes você não vai nem ter a percepção que falta um. Por quê? Porque o evento é surpresa. Segunda coisa, o evento era surpresa e o profeta era a pessoa mais importante depois de Saul na época. Imagine você receber em casa a pessoa, a segunda pessoa mais importante do Brasil. E essa pessoa chega na sua casa sem avisar e fala: se reúna os seus filhos. O choque da informação, o choque da notícia, da mensagem, às vezes vai mexer com suas emoções. Até o ponto de você esquecer algumas coisas Sim ou não? Quando alguém me visita sem assim, avisar E chega em casa assim Eu, digo, eu falo, meu Deus, eu estou esquecendo de alguma coisa? Às vezes esqueço de De oferecer uma xícara de café Um copo de água Por quê? Porque chegou de surpresa Então o profeta era A segunda pessoa mais importante Tem um choque você receber alguém assim Segundo O evento foi surpresa Terceiro, nem o profeta e nem o pai sabia qual era o rei O profeta não sabia que era Davi E nem o pai sabia que era Davi Então a questão de, do pai ter é, No momento não ter trago Davi para a mesa Não significa rejeição, apenas um ato de esquecimento Então não é porque o meu pai esqueceu algumas coisas Que ele me rejeitou não é porque meu pai cometeu alguns erros que me rejeitou. Não é porque o meu pai cometeu algumas falhas que não me amou. Não é porque o meu pai cometeu alguns deslizes na paternidade dele. Que eu vou culpá-lo por algumas coisas que estão acontecendo em minha vida. Davi poderia muito bem ter deixado nascer no coração dele o espírito de orfandade. Davi poderia muito bem ter falado assim, ah, o meu pai não me trouxe para participar do banquete onde seria escolhido o principal rei. Imagina se Samuel tivesse errado. Davi poderia muito bem conjecturar assim, se Samuel tivesse errado eu não seria rei e a culpa seria do meu pai. Davi poderia ter projetado isso no pai. Mas Davi não faz isso. Meu pai errou porque é humano. Meu pai errou porque é falho. E muitos de vocês vêm de lares onde os seus pais não são cristãos. Muitos de vocês vêm de lares onde os pais não conhecem a Deus. Aí você fala, meu pai errou comigo. Errou primeiro porque é humano. Segundo, porque não conhecia Deus. Diga assim comigo, meu pai. Quando errou comigo, errou porque era humano ou porque não era crente, você está entendendo? não é um ato de esquecimento, é uma falha, não é um ato de rejeição, não é um ato de rejeição, é uma falha, um esquecimento, que todos nós poderíamos também cometê-los, então Davi poderia olhar para aquela situação e ter deixado nascer no coração dele, este espírito que essa geração tem. O espírito de orfandade. Pastor, mas como é esse espírito de orfandade? Primeiro. Esse espírito de orfandade faz você ser, se sentir rejeitado por todos. Tem gente que o pai está vivo. E por culpar o pai por algumas coisas, se sente rejeitado por todos. Você conhece gente assim que... Todo lugar que ele vai... Ele fala assim, tem gente que me rejeita. Todo lugar que eu estou, eu não me sinto aceito. É o um espírito de orfandade que causa o um segundo problema. A pessoa vive tentando ser aceito. Primeiro é o sentimento de rejeição. Segundo, é o desejo de aceitação. Tem gente que quer ser aceito em todo ambiente. E se não for aceito, parece que ele cria... O trauma aumenta. Onde ele vai, ele quer que os outros abracem. se ninguém abraça, ele faz biquinho Ele, ele faz mimi É um mimizento ele... Mas é o espírito de orfandade que fala dentro dele Porque o pai falhou em algumas áreas Então esse espírito de orfandade Faz com que ele queira ser aceito por todos a pessoa que deseja ser aceita por todos é porque teve problema na paternidade A pessoa que se sente rejeitada é porque teve problema na paternidade Pastor, eu me sinto rejeitado nessa noite, Deus vai te curar Pastor, eu me sinto, onde eu vou, parece que as pessoas não me aceitam Deus vai te curar nessa noite Esse espírito de orfandade será vencido hoje em nome de Jesus Precisa ser vencido na sua vida Carência de aceitação Eu, eu, eu preciso que vocês me atendam Tem gente que só volta a se oferecer Você me aceita, irmão? Problema com o pai Espírito de orfandade Outro problema Não consegue se sentir amado por Deus Já viu que tem gente que não consegue sentir se amado por Deus? Pergunta para a pessoa assim, pergunta a pessoa que está ao seu lado, você se sente amado por Deus? Por que eu não consigo ser amado? Eu não consigo me sentir amado por Deus? Espírito de orfandade. Você não se sente amado por Deus porque você não teve o amor do seu Pai? Aí você transfere para Deus as características negativas do seu Pai. Mas Deus não é o seu pai Seu pai errou com você, Deus não erra com você Pastor, eu não consigo ser, me sentir amado por Deus Porque o meu pai errou na transferência de afeto, de afeto ou de afeição Meu pai não conseguiu transmitir carinhos, pastor E por isso eu não consigo me relacionar com Deus como pai eu me relaciono com Deus apenas como servo. E tem jeito na igreja que passa o tempo todo apenas servindo a Deus como servo. Ou adorando a Deus apenas na posição de servo. Não, irmão. Você antes de ser servo, você é filho. Eu acho que Deus não me ama, pastor. E por isso eu me relaciono com Ele apenas. Eu acho que Deus... Deus me atura pelo serviço que eu presto a Ele. Não, irmão. Deus te ama porque você é filho dEle. Então não transfira para Deus os erros do seu pai Deus te amou quando você não tinha nada para oferecer a ele Ele te amou o cachaceiro, ele te amou pinguço, ele te amou idólatra, ele te amou macumbeiro Ele te amou cheirador de pó, ele te amou pinguço, ele te amou idólatra, ele te amou profano Ele te amou por coração, porque você é filho. E o pai ama o filho não porque o filho é bonito, não porque o filho é perfeito. O pai ama o filho porque o pai gerou o filho. O pai te ama porque na cruz você foi gerado por Jesus. Então se o seu pai não te ama, ou se você não sentia se sentia amado pelo seu pai, não pense você que Deus não te ama Não tenha dificuldade de se relacionar com Deus De sentir-se amado por Deus Deus te ama Olha para a pessoa e fale bem baixinho para ela assim, Deus te ama Diga teu pai Pode ter falhado Diga, mas Deus Não falha Diga, você tem um pai na verdade, você não tem um pai, você tem um aba, você tem um paizinho. Quando nós nos relacionamos com ele, nós não nos relacionamos com ele só a nível de um pai pai, de um pai que exerce a autoridade paternal nós relacionamos com ele a nível de aba, de intimidade nessa noite você pode vir à igreja e abrir o seu sorriso nos dias dos pais e dizer assim, eu tenho um pai no céu que me ama a despeito dos meus erros das minhas falhas derrai <risos> a ser caiama. Feio como você, ele te ama. Bonito como você, ele te ama. Perfeito como você, ele te ama. Imperfeito como você, ele te ama. Sábio como você, ele te ama. Ignorante como você, ele te ama. Salto como você, ele te ama. Profano, ele também te ama. Sorria de novo para ele e fala assim: Você tem um pai que te ama. Caia Maria Sé, Caia Maragaçore Calamas, Rabaragaçore Calamas. Eu vou terminar, mas antes de terminar, o Pai que te ama vai te curar nessa noite. Você que está do lado da pessoa que está aí, você vai ser boca de Deus para ela agora. Pergunte para ela assim: quem é o seu pai? Não quero usar de e-mails para te emocionar. Mas tem gente que não está conseguindo falar. Tem gente que já está chorando. Pergunte de novo, pergunte para si, quem é o seu pai? Mude agora, fala assim, quem foi o seu pai para você? Quem foi? Ô oh, Davi, quem é o seu pai? Quem é o seu pai, Davi? Quem é o seu pai? Pastor, meu pai foi um cara que me espancou. Pastor, meu pai foi um cara que me violentou. Pastor, meu pai foi um cara que me xingava... Pastor, meu pai foi um cara que liberava... decretos de maldição sobre a minha vida. Quem é o seu pai? Quem é o seu pai? Meu pai foi um cara que nunca acreditou em mim, pastor. Pastor, meu pai foi um cara que apenas foi instrumento de Deus... Para me trazer ao mundo. Meu pai foi aquele que me abandonou, Pastor. Pastor, meu pai é tão mal que nem o, meu no, nem o nome dele ele deixou colocar na minha certidão de nascimento. Nem o sobrenome dele eu carrego, pastor. Quem é o seu pai? Quem é o seu pai? Meu pai era aquele que me maltratava na frente dos amigos. Quem é o seu pai? Meu pai era alguém da igreja, pastor Mas que queria que eu fosse crítico, nem ele Então me trouxe para a igreja, numa rédea Me colocou, me colocou um cabresto e fez um religioso que nem ele Quem é o seu pai? Meu pai, pastor, é aquele que apenas pagou as minhas despesas que me deu um curso de faculdade. Quem é o seu pai? Meu pai é apenas aquele que me ajudou a conquistar o diploma, mas nunca me deu um beijo, nunca me abraçou, nunca me deu afeto, nunca me colocou no colo, nunca demonstrou amor, nunca orou por mim, nunca colocou a mão sobre a minha cabeça. Quem é o seu pai? enquanto eu falo, há uma espada lhe cortando por dentro, quem é o seu pai? Existem coisas na sua vida que estão travadas por causa da má paternidade que o pai exerceu sobre você Tem pessoas aqui que não conseguem romper na vida com Deus Não conseguem romper na vida material porque estão travadas Porque o Pai não lhe deu destino O Pai não lhe formou uma identidade Falta para você uma identidade Falta para você um destino que o Pai não lhe deu O Pai falhou Quem é o seu Pai? Davi, ele fala, meu pai é Jessé, Jessé, o teu servo. Pastor, como é a paternidade de um vencedor? Como é o pai de um vencedor? É alguém que falha, que erra. Segundo, a paternidade de um vencedor, é exercida por um pai que sabe colocar o filho no caminho do propósito. O pai sabe dar destino para o filho. Pastor, mas não é o profeta que dá destino, o profeta revela. Mas quem coloca o filho no caminho do propósito, da realização, do destino que ele vai encontrar é o pai. Pergunta para a pessoa que está ao seu lado Pergunta assim Quem lhe colocou no caminho do propósito? Quem é o seu pai? Por que essa insegurança que você tem? Por que esse medo que você possui? Por que essa falta de objetivo? Parece que você não tem foco Você não tem um alvo Você começa coisas e não termina Sabe, tem gente que Começa, começa e nunca consegue terminar Eu sou inseguro, pastor Eu não tenho segurança no que eu faço Eu começo, eu estou focado, mas daqui a pouco eu me perco eu não tenho foco, não tenho meta, não sei para onde eu vou. Quem é o seu pai? Já Olha para Davi e fala para Davi, meu filho, pega aqui pão, queijo, um pouco de, de milhos tostados e vai levar para os seus irmãos que estão na guerra. O pão e os grãos tostados, você entrega para eles comerem Já os queijos você entrega para o comandante do exército E quando você entregar, pergunte para ele como é que estão os seus irmãos Quem colocou o filho na rota do propósito foi o pai O profeta disse assim, vai ser rei Jéssica disse: Se ele é rei, eu coloco ele no caminho. Sabe por que você está perdido? Porque faltou um pai para lhe dar direção? Sabe por que é um sentimento de insatisfação no seu coração? Porque faltou um pai para lhe dar segurança. Mas nessa noite. Enquanto eu prego para você, existe um pai que não falha. Que sabe exercer a paternidade. E esse pai, enquanto eu prego para você, ele está dizendo assim, esse pai sou eu. Eu estou aqui. Eu sou o seu pai. Eu sou o seu pai. Quem é o seu pai? Diga assim comigo, pai. Diga mais forte o pai. Coloca o filho no caminho do propósito eu estou pregando para a paz aqui nessa noite que a partir dessa mensagem vão colocar os filhos no caminho pastor o meu filho está perdido quem vai colocar o senhor? eu não, não sou o pai dele é você você vai colocar o seu filho no caminho você vai dar o destino Profético que ele tem, você vai colocar no caminho do destino profético, você vai apontar para ele a direção. Ele tem promessa? Tem, mas ele está perdido. Eu estou pregando para paz aqui, eu vou repetir isso aqui: paz que são matadores de gigantes, mas tem matadores de gigantes que estão perdidos. Tem reis que estão vivendo uma vida miserável Porque o pai não aprendeu a dar destino Aí o filho está morrendo no campo Porque o pai não aprendeu quem dá destino quem, quem aponta o caminho é ele Tem promessa, tem Mas o pai tem que apontar e falar Esse é o caminho, meu filho, para a realização dessa promessa Olha para o mão que está o sol de fala assim: Deus tem promessas na sua vida, para a sua descendência. Agora, se ele for pai, diga assim, mas você vai ter que aprender a colocar os seus filhos no caminho do cumprimento da promessa. Como é a paternidade de um matador de gigante? Primeiro, é exercido por alguém que erra, que falha Segundo, é exercido por alguém que sabe dar destino para o filho Terceiro, é exercida, a paternidade é exercida por alguém que sabe investir na vida dos filhos Agora o povo fala assim, falta investimento irmão Não, 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 você diz tão fraquinho que ele vai dizer assim, não, estou investindo, está tão fraco. Diga para ele, falta investimento irmão Diga, mas pode dizer assim falta você investir mais. Essa semana eu conversava com o Paulo. E amanhã é feriado. Amanhã é feriado. Eu conversava com o Paulo, ah pastor, tem expogô, então vou demorar um pouquinho mais. para você chegar atrasado e perder o show da Maiara e Maraísa. Tô ligado, irmão. Amarra Jesus. Tô agoniado, pastor. Comprei o convite. Vai perder o convite em nome de Jesus. Vou ficar aqui até começar. Não, começa uma hora da manhã lá. <risos> Vamos voltar. Ô pastor, eu falava com o Paulo essa semana. Eu dizia, Paulo, tem um cara aqui que parece o pai de Jessé Ou parece o pai de Davi Eu disse assim, Paulo, é o Lúcio Aí chamei o Lúcio e falei, Lúcio Eu duvido se você não deu um presentinho pro professor do Eduardo Sim ou não, Paulo? Lúcio falou assim, ah, de vez em quando eu dava um cabrito um, Uma ovelha Um carneiro Isso é o que? Sem investir. Olha aqui 1 Samuel capítulo 16, o endemoniado do manda mandou uma mensagem para Davi, ou para Jessé, dizendo assim, oh, Jessé libera o seu filho, para vir tocar harpa aqui no palácio, Jessé fala assim, eu vou liberar o meu filho, mas junto com o meu filho, vai um jumento, diga assim, um jumento, carregado de pão, de vinho, e um cabrito, eu pergunto para você Saul precisava de um jumento carregado de pão? Ele precisava de um pouquinho de vinho? Ele precisava de um cabrito? Ele era rei Ele tinha tudo O que é que Jessé disse? Eu vou investir na vida do meu filho E para eu investir na vida do meu filho Primeiro eu vou fazer conexão com o palácio Eu vou me conectar ao palácio Eu vou investir na vida dele Me conectando a Saul. Eu já preguei aqui Quem dá presente abre o... diga assim: quem dá presente... Abre caminho Diga mais forte quem dá presente Abre o caminho Eu vou dar um presente para Saul Aí lá vai o jumento e Davi atrás O jumento chega Saul recebe aquele jumento carregado de pão, vinho e o cabrito Aí o Saul fala assim Eu gostei desse menino Sabe de uma coisa? A partir de hoje ele vai ficar comigo no palácio e ele vai ser o meu escudeiro Note Ele foi chamado para ser um simples arpista Mas o pai facilitou E agora ele é o que? Escudeiro de Saul Mas por que o pai facilitou? Porque Gessé era inteligente O meu filho vai ser rei Mas o meu filho entende de campo Não de palácio Ele entende de ovelhas ele é bonito, é belo, de aparência é, ele fala bem, fala Ele é um camarada é, que toca, bem toca, mas ele precisa entender de palácio Então para ele entender de palácio ele tem que conviver lá Então o que eu faço? Eu dou um presente para a e as portas do palácio são abertas Sabe o que está faltando para os seus filhos ou para o, para o seu filho? Viver aquilo que Deus tem proposto para ele como propósito de vida. Às vezes está faltando investimento. O que você investiu nos seus filhos? Qual foi o investimento que você fez? Olha o que Jessé faz. Eu vou enviar um jumento carregado de pão, vinho, cabrita. Eu estou investindo Davi. Porque esse investimento vai abrir as portas do palácio. Ele vai ficar com o Saul endemoniado, mas vai ficar lá. Ele vai aprender a conviver no palácio. Ele vai aprender a liderar como rei. E quando o Saul for removido do trono, ele vai estar pronto, preparado para assumir. diga assim comigo às vezes, falta investimento. Dois tipos de investimentos. Primeiro, espiritual. Agora, mexe com o irmão e pergunta para ele: assim, quanto tempo de oração você gasta pelos seus filhos? Não, muda aí e fala: qual foi a última vez que você orou pelos seus filhos? Qual? Que você impôs as mãos sobre a cabeça dele? E disse, eu estou te liberando para o seu destino profético, você vai viver tudo aquilo que Deus prometeu para a sua vida. Quando você fez isso? Qual foi a última vez que você chamou ele para uma conversa? Que você leu a Bíblia com Ele. Qual foi? Ai pastor, não sei porque meu filho está tão assim Você nunca orou por ele, irmão Nunca sentou com ele, nunca leu a Bíblia com ele Agora você quer que ele seja o quê? Ai pastor, tá tão o meu adolescente está tão rebelde em casa Você nunca senta com ele para aconselhar biblicamente Quem aconselha ele é a Netflix Quem aconselha ele é o Videogame que ele joga todo dia, quem é que aconselha os seus filhos? Você não ora, você não lê a Bíblia, você não jejua. Aí o filho está com um problema, O pastor, jejua pelo meu filho, meu irmão. Se você não jejuou por ele, eu vou jejuar. Pastor, entra num propósito aí pelo meu filho: 21 dias de oração, eu e o Senhor, eu, irmão, quem pariu Mateus, que cuide dele, que empale ele. pastor, mas o senhor é tão mal, não, eu estou dizendo que é você quem vai destravar o destino profético para ele, não sou eu, a autoridade sobre ele é você, você pega na mão dele e diz, filho vem com o pai, porque o pai vai te levar para o trono não sou eu, é você que faz isso a última vez que você jejuou, orou, leu a bíblia com ele, qual foi? investimento espiritual investimento financeiro qual foi o último investimento financeiro que você fez na vida dos filhos? aí você para você você compra melhor roupa para o filho você compra pior você sai para viajar sozinho sozinho e come nos melhores restaurantes. Quando é que você leva o seu filho para chupar um sorvete no Chiquinho? Chiquinho, né? Nem um pastel você paga por coitadinho. Anda mal trapilho. Enquanto você dá bonitão aí, você não investe no filho, nem um lápis você tem coragem de comprar, você reclama quando coloca lá que tem que comprar um lápis para ele, uma borracha, um livro você não investe na vida dele, aí que tipo de filho você está formando, você não tem coragem de investir financeiramente na vida dele, meu irmão, nessa noite eu estou pregando para paz, pastor, mas eu não tenho condições, Deus vai te dar condições a partir dessa noite então. Deus vai te dar condições a partir dessa noite Você vai parar de comer o cachorro quente escondido Você vai parar de ir no melhor restaurante sozinho escondido E você vai investir na vida dos seus filhos Qual investimento você fez na vida dos filhos? Quem é o seu pai? O pai é aquele... Que vai me colocar no caminho Do propósito Quem é o seu pai? Se coloque em pé para eu encerrar O Pai é aquele que exerce a paternidade, mas também erra. O Pai é aquele que te coloca na rota, no caminho para o cumprimento do propósito. O Pai é aquele que investe. O Pai... É aquele que lhe dá Pequenas tarefas Diga assim comigo As pequenas tarefas Me preparam Para as grandes tarefas Existe uma diferença De paternidade E paternalismo aqui tem dois grandes problemas primeiro é o paternalismo o paternalismo é autoridade exercida sem limites a paternidade exercida sem limites faz dos seus filhos seus servos e não filhos diga assim comigo eu não posso fazer dos meus filhos meus servos Diga, são meus filhos Então me ajuda E olha para a pessoa que está ao lado e fala assim Seus filhos são herança do Senhor Não são seus escravos Eu disse a você que O pai Ele dá pequenas tarefas Ele chama Davi e fala assim Davi, vai levar pão para os seus irmãos Davi, vai cuidar das ovelhas do pai. São pequenas tarefas. Existem pais que fazem dos filhos os seus escravos. Escravizam os filhos. Mas existem pais que não dão tarefa nenhuma para os filhos. Os filhos acordam a hora que querem. Dormem a hora que querem. E não fazem nada em casa. Diga comigo assim, um bom pai sabe dar responsabilidades aos seus filhos. Diga assim, um filho que é criado com responsabilidades será um cidadão responsável. O filho não faz nada em casa. Não lava a louça. Rumo não arruma o quarto faz nada em casa Que tipo de filho você está criando? Um bom pai Desde cedo começa a dar responsabilidades Para os filhos Entendendo que os filhos não são os seus escravos Que tipo de pai você é? O pai super protetor não, em casa ele não pode fazer nada. Tem casa se o pai pede para o filho fazer alguma coisa, a mãe vem com o instinto maternalista. Ou maternal. E diz, não, meu filho, quem faz quem faz sou eu. E eu que vou fazer. Não, o pai precisa ensinar o filho desde pequeno. Desde pequeno. A criança tem que aprender desde pequena a ser responsável. Quem é o seu Pai? Quem é o seu Pai? Se o seu Pai não lhe deu destino nessa noite Se o seu Pai não foi um bom Pai para você Eu quero encerrar aqui Deus é o seu Pai Nós não somos órfãos Nós não estamos sozinhos Nós temos um Pai nós cantamos uma canção que diz... Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Diga assim comigo... Eu não sou... Escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Se o seu pai não colocou a mão na sua cabeça para lhe dar destino apontar o caminho para abençoar você. Nessa noite eu quero que você coloque a sua mão sobre a sua cabeça. É noite de Santa Acia, eu não vou chamar você aqui à frente. Não é necessário chamá-lo aqui. Eu quero orar com você. Coloque a mão sobre a sua cabeça. Pai, nós temos a graça nessa noite de falar com o Senhor como Pai. Nós podemos usar essa expressão, porque de fato somos filhos, Pai. Deus, então, essa palavra que constrange alguns, essa palavra que, ao ser expressada, traz lembranças doentias à memória de alguns, mas quando nós nos referimos ao Senhor Pai, essa palavra traz ao nosso coração cura. Ó oh Deus, enquanto eu prego nessa noite, enquanto eu pregava, o Senhor me mostrava, Pai, corações. Corações feridos, machucados, Pai, enquanto eu pregava, o Senhor me mostrava uma criança, ó Deus, debaixo de uma cama, chorando com medo do Pai. Uma criança que foi ferida na sua paternidade. Um pai agressor. Mas enquanto eu pregava, Pai o Senhor vinha com bálsamo para curar. Enquanto eu oro, Pai, o Senhor continua com o Seu bálsamo curando. Pai, tem gente aqui nessa noite que não consegue se expressar diante do Senhor como filho, porque acha que o Senhor é a figura do Pai. Alguém que só cobra Alguém que só coloca regras Alguém que é paternalista Mas nessa noite, Pai Enquanto eu estou terminando essa mensagem em oração Sussurra Sussurra nos ouvidos dessa pessoa E diga a ele ou a ela Você é minha filha você é meu filho. Pai, atesta o coração dessa pessoa que ela não pode continuar se relacionando com o Senhor sem sentir que ela é amada pelo Senhor. Atesta o coração dessa pessoa, Pai, que ela não pode continuar se relacionando contigo apenas numa relação de servo, de escravo, e Senhor mostra a ela que ela pode se relacionar com o Senhor um relacionamento amoroso de um pai com um filho mostra a ela pai, que ela pode nessa noite olhar para os céus e dizer eu tenho um pai não um pai apenas eu tenho um paizinho, um Abba eu tenho um aba, eu não sou órfã, eu não estou sozinha, eu tenho um Abba. Ó oh Pai, enquanto eu estou orando, o abraço que o Pai não deu nessa pessoa durante a infância dela, às vezes pela forma como ele foi criado, ele apenas repetiu a criação dele, ele transferiu para os filhos aquilo que ele viveu na infância e por isso ele nunca abraçou. Ele nunca beijou. Ó oh, Deus, nessa noite, enquanto eu oro, abraça essa pessoa. Abrace essa pessoa. Abrace, mas não com o um abraço de um senhor, de um amigo. Abrace com o um abraço de um pai. Recline a cabeça dela, pai, sobre o seu peito nessa noite. Coloque a cabeça dela sobre o seu peito e faça ela sentir o pulsar do seu coração nessa noite. Ó oh Deus, porque assim sendo os traumas que ela viveu na infância vão sendo arrancados nessa noite. Toda a violência sofrida nesta noite, Pai, vai ser vencida. Porque nós cremos que nós estamos diante daquele Pai que é verdadeiro. Ó oh Deus, enquanto eu termino esta pregação, esse sermão... Ó oh Deus, vai lá no mais profundo da alma dessa pessoa. E essa ferida causada por uma paternidade disfuncional, maligna. Ó oh Deus, essa ferida que foi causada por um pai que foi instrumento do diabo para machucar e para ferir esta pessoa. Ó oh Pai, em nome de Jesus, enquanto eu encerro este sermão, vai lá no profundo do, da alma dela, ó oh Deus, e arranca essa ferida. Espreme essa ferida, Pai Mas não permita ele ou ela sair daqui Nessa noite com o mesmo sentimento, Senhor De rejeição, de não aceitação Todos os traumas que essa pessoa carregou até hoje, Pai Eu repreendo em nome de Jesus Cristo Ó Deus, nós declaramos a tua igreja abençoada nós nos submetemos à sua paternidade nessa noite O Senhor tem todo o controle sobre nós como nosso Pai Nós reconhecemos a sua paternidade E nós nos submetemos a ela Faça em nós a sua vontade E nos dê o destino que o Senhor tem para cada um de nós Mas sare, ó Deus, as nossas almas Cure as nossas feridas nessa noite todos com os olhos fechados, eu sinto em fazer isso aqui. Quem é o seu pai? Quem é o seu pai? Eu não sou muito de visões, mas Deus me dá duas visões nessa noite. De uma menina debaixo de uma cama. Criança apavorada trêmula e chorando bem baixinho há um medo no coração dessa criança pela paternidade doentia do pai e a segunda visão que Deus me dá nessa noite é de uma criança num canto sozinha e vendo as outras crianças sendo abraçadas e só você não é abraçado só essa criança não era abraçada todas as outras demais receberam abraços ela não recebeu abraço nenhum não é porque não tinha pai é porque o pai não exercia uma paternidade afetiva. Aí você dizia no seu coração, por que todos têm um pai assim e eu não? Isso criou barreiras em você. Criou traumas em você. Tem coisas que você quer fazer e não consegue... Você não consegue ser, se sentir amado por ninguém. Você entra num relacionamento. Olha onde Deus está me levando nessa noite para falar com alguém. Você entra em relacionamento e sai. Porque no fundo, no fundo, você diz: Não me amam. Não me amam. Você entra relacionamentos mas não tem segurança nos seus relacionamentos porque no fundo você diz não me amam mas Deus está ali dizendo nessa noite eu sou o seu pai eu te curo eu curo você desses traumas eu curo você dessas feridas Eu não sei se você consegue perceber Que há um agir diferente de Deus nessa noite sobre nós Deus está nos levando a um nível de cura E Deus me diz que tem ministérios travados na igreja E eu digo ministérios travados na igreja Existem ministérios travados na igreja E só estão travados Porque existem pessoas que estão Exercendo esses ministérios E que não conseguem exercer a paternidade Porque de fato foram feridos lá atrás Mas Deus está lhe dizendo Eu sou o seu pai eu te curo nessa noite, eu destravo o que está travado na sua vida nessa noite, eu arranco a ferida que está na sua alma nessa noite, eu supro todas as carências afetivas que você teve na sua infância nessa noite, você vai sair daqui nessa noite. Como disse o salmista no salmo 127 Como flechas nas mãos de um valente Se Deus é o seu pai nessa noite Ele está te curando E após ele te curar Ele vai te colocar, na, ele vai te colocar no arco dele e você vai ser uma flecha de Deus Você que não tinha alvo a partir dessa noite Você vai ter alvo você que não conseguia ser projetado a partir ai 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 a partir dessa noite Deus vai te projetar a minha carne está toda tremenda porque eu sei que o pai está na casa e não é jargão de pregador Hayase. Enquanto eu prego Eu sei que o Pai passa Poltrona por poltrona Confirmando a paternidade dele E dizendo Você é o meu filho amado Raiasé Raiasuiacá De hayasa. Eu sinto um fluir diferente de Deus nessa noite Parece que Deus está colocando você nos avessos e olha o que Deus estava me dizendo, tinha gente aqui Que era tão travada no relacionamento comigo Por causa do relacionamento que teve com o pai Que nem chorar Sabe por quê? Porque o seu pai, ele dizia, homem, que é homem, não chora Quando lhe espancava, ele dizia, não chora menino aí você é na presença de Deus até chorar você não consegue mas o pai tá passando aí no banco te pegando nessa noite tá 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 o pai passa poltrona por poltrona nessa noite Olha onde Deus está nos levando nessa noite. Existem meninas que estão aqui. Que o pai te decepcionou. Porque você viu se relacionando com sua mãe de forma errada. Relacionamento dele com sua mãe era uma tragédia. E toda admiração que você tinha por ele, você perdeu seu pai não foi o bom pai não lhe tratou como princesa aí você cresceu traumatizada e você vem para a igreja por mais que alguém diga que você é filha de Deus que você nasceu para ser princesa você não consegue aceitar você diz eu não sou isso que estão dizendo eu não me vejo assim o pai está passando aí do seu lado nessa noite e o pai está dizendo você é minha filha você é minha filha Você é minha filha E você não vai aceitar Aquilo que Satanás Está soprando nos seus ouvidos Você é a minha Princesa O pai está passando Tocando em corações nessa noite Enquanto ele toca, ele cura Agora conforme você vai sendo curado nessa noite Conforme o pai toca onde tem que ser tocado você que sente que o Pai está tocando você Eu quero que você expresse pelo menos um pouquinho de gratidão a Ele Conforme o Pai vai te tocando, curando algumas áreas da sua vida Que você tinha problemas Enquanto o Pai vai te tocando, lhe dando destino, lhe mostrando o caminho Eu quero que você abra a sua boca e vai agradecendo a Deus Eu vou contar até três no 3, todo trauma que você tinha com relação à sua paternidade. Quando eu falar quem é o seu pai, você vai abrir a boca e vai falar o nome do seu pai biológico. E quando terminar, você vai dizer em alto e bom som Deus é o meu pai amado. E quando você falar Aquilo que está na sua alma vai ser arrancado de dentro de você. E você não vai voltar para a sua casa da mesma forma que você entrou aqui nessa noite. Um, o Pai que te ama te trouxe aqui... Dois, o pai que te ama não está feliz com o jeito que você está vivendo, sendo governado e direcionado pelos traumas da sua infância. Três, o pai que te ama, hoje ele te liberta de toda a escravidão paternal que o seu pai biológico te colocou. Quem é o seu pai? quem é o seu pai fala 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 pra sua alma fala meu pai é ele fulano de tal fala enquanto você fala Deus te cura fala só o nome dele em nome de Jesus Todo trauma que essa pessoa tinha E que só em lembrar o nome do Pai Já lhe machucava Agora em nome de Jesus Eu repreendo esse estigma maldito Em nome de Jesus Eu te liberto nessa noite Agora eu vou perguntar quem é o seu pai? E você vai falar, entendo que eu estou dizendo, o nome do seu pai biológico, mas você vai gritar dizendo: Deus é o meu pai! Um, dois, três: quem é o seu pai? Vai! Mais uma vez, quem é o seu pai? Quem é o seu Pai? Quem é o Se Ele é o seu Pai nessa noite Levanta a mão bem alto No último degrau que você consegue levantar Levanta a mão bem alto e diga a Deus Se tu és o meu Pai Nesta noite, derrama do Teu amor sobre a minha alma, agora, 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 agora! vai! Vai! Pai, nós olhamos para o trono nessa noite e dizemos, Aba, Pai, Paizinho, nós te amamos. Aleluia. Você pode nesse instante sorrir para a pessoa que está ao seu lado e diga para ele, nós somos filhos do mesmo Pai. Enche a boca e diga para ele, nós somos filhos do mesmo Pai. Diga, o nosso Pai nos ama. Diga, o nosso Pai nos cura nessa noite. Diga, o nosso Pai nos dá destino nessa noite. Se você pode celebrar o seu Pai que está nos céus, celebra Ele em alto e bom som. Aplauda Ele. Louve o nome dEle. Aleluia. Louvado seja o nosso Senhor.